0: Thank <laughs> you.
1: Bienvenue sur Radio Chad. On est le, on est quel jour On est le vendredi. <rire> on est le vendredi euh, 6 octobre 2023 et ce soir c'est une soirée spéciale expatriation. Euh, on n'a pas fait, on a pas fait d'émission comme ça euh, jusqu'à maintenant. Je crois que c'est la... c'est vraiment la première qu'on fait sur l'expatriation. Et puis euh, et donc je suis vraiment content de la faire. et Puis en plus euh, c'est ça, c'est sur Montréal, ben, Montréal, enfin euh, euh, en tout cas sur le Canada mais ça va sur ça, on va parler beaucoup de, de Montréal quand même parce que c'est pas mal euh, ça. Moi, moi je suis resté euh, 14 ans euh, au Québec et, euh, et puis j'ai comme invité ce soir Soso qui, euh, qui est bien d'arriver euh, dans le coin et euh, avec qui je vais être très content de discuter ça va.
2: Oui, merci, merci, merci beaucoup de m'avoir invité et surtout, oui, ça va super bien. Et du coup, effectivement, ça fait à peu près euh, un mois que je suis arrivée euh, au Canada et du, coup, euh, et du coup, oui, je commence un peu à sentir l'effervescence le, de ce qui se passe ici, tout ça. Donc, euh, je suis bien contente de pouvoir venir ici en discuter.
1: Ouais, C'est cool. C'est Cool, c'est cool. Alors, bon, bah là, on est, que, on est que trois, mais ça va petit à petit, euh, ça va se remplir. Euh, c'est comme ça tous les soirs d'ailleurs. J'ai l'impression que les, malgré le fait que je dise que ça commence à, à 10 heures, les gens euh, continuent à venir à 10h30, 11 heures. Donc, <rire> c'est donc euh, bah, pas de problème. Il euh, y a Chris le <rire> a Canadien avec nous. Alors, euh, oui. est-ce que c'est comme Oui, que tout tu à connais? fait.
2: Bah, écoute, tu, en fait. Oui, en fait, tout à fait, je, je lui ai dit que ça pouvait être intéressant qu'il vienne parce que bah, lui, ça fait bien plus longtemps qu'il est au Canada. et Il s'y connaît quand même pas mal tout ce qui est en, en fiscalité ou même comment la vie est ici. Donc, euh, c'est aussi intéressant de, de l'avoir. <rire> ok,
1: cool. Bon, bah, c'est parfait. Euh, alors, bah, je propose de commencer avec un petit peu d'actu parce qu'il euh, qu s'est passé des choses aujourd'hui. Euh, il ne s'est pas passé un milliard de trucs, mais il y a quand même des choses, euh, des choses à discuter. Alors, évidemment... Euh, je vais commencer par le, le plus le fil le fil rouge dans, en ce moment, c'est le procès de, de SBF. alors Je ne sais pas si tu suis.
2: Alors, euh, je dois avouer que je suis dans ma bulle euh, Bitcoin Ordinals. Alors, ouais, je dois ça. avouer que le reste de l'écosystème, je n'ai pas vraiment regardé, mais, euh, mais je serais ravi d'avoir euh, ton retour là-dessus si, si tu as plus d'infos.
1: Alors, alors euh, Oui, j'ai quelques infos. Alors en fait, euh, bon bah, alors, il y avait euh, il y a quelques jours on a découvert que euh, les employés étaient au courant de, euh, en fait, de, la, de la backdoor qui avait euh, euh, qu'il y avait dans le code qui permettait de, 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 de soustraire des fonds à la plateforme. Et euh, là on vient de découvrir que euh, euh, S, euh, FTX avait euh, donner le droit à Alameda de retirer des fonds de FTX de manière… Alors, j'ai vu deux news. J'en ai vu une où ils avaient le droit à, un... à des retraits allant jusqu'à 65 milliards. <rire> et euh, suis... et, et... Oui. Ouais, et l'autre ouais, news que j'ai vu, c'est illim... ouais. illimité.
2: C'est euh, ah, ouais. absolument complètement fou et c'est effectivement ce que je suis en train de voir. Euh, sur cryptos, là, c'est ouais, la news, c'est effectivement que euh, ils ont, ils pouvaient retirer en illimité sur FTX, mais c'est, mais quel délire ouais. C'est ce qui est fou, c'est qu'on se dit que s'il y a eu, s'il si... y avait eu un audit, finalement tout ça aurait pu être vu et, et, euh, et contrôlé et régulé et en mode les gars, qu'est-ce que vous faites Déjà prenez un comptable digne de ce nom euh, ou en tout cas pas un comptable euh, corrompu et puis euh... et puis voilà, on passe à autre chose quoi. Donc ça qui est fou, c'est que tout était là et que personne mmh. euh, n'a fait, fait d'audit ou n'a tiré la sonnette d'alarme. C'est fou. Oh
1: oui, et puis c'est marrant parce que la SEC qui, qui est censée protéger les investisseurs, tout ça, qui arrive toujours juste pour prendre son, euh, sa, sa taxe, <rire> qui n'est jamais là quand, quand les choses arrivent, tu vois. C'est euh, ça, c'est ça. On ne les a jamais vus se pencher sur le KFTX, alors que déjà, dès le départ en plus, il y a des gens parce qu'on a toujours, il y a eu la gros, le gros débat de genre est-ce qu'on on aurait pu savoir, est-ce qu'on est aurait pu éviter ça. Mais dès, dès le départ, il y en a qui disaient qu'ils n'étaient pas de ouf. j'aurais euh, trouvé que euh, c'était, ils savaient pas trop. Euh. Il, y avait, il y avait quand même des gens qui se disaient bon bah c'est un peu bizarre euh, cet échange de ça qui tant d'argent, bla euh, bla Mais personne s'est dit ok, Et personne a su qu'il allait se passer ce qui s'est passé mais il y avait quand même des gens qui disaient qu'il y avait des trucs pas clairs déjà de, de, de base c'est bizarre que la SEC ou aucun organe se soit jamais penché sur ce truc -là. bref donc voilà ils avaient à la avait avait un droit de retrait euh, de, illimité euh, genre illimité genre <rire> je trouve ça c'est même c'est carrément euh, mais à mon avis je sais pas s'il prenait euh, parce que bon je pense que apparemment il prenait des drogues alors je, je sais pas quel genre ah. de drogue mais ça devait être quelque chose d'assez incroyablement euh, intéressant parce que genre à un moment donné ils avaient plus ils, ils devaient il y avait plus il euh, y avait plus aucune limite euh, genre dans dans leur cerveau c'était plus il euh, y avait la réalité n'existait plus du tout <rire> je sais pas comment oui, oui. bref
2: je suis assez d'accord. Bah d'ailleurs sur sur ce procès, effectivement, on a quand même eu euh, des, des révélations, de trucs qui enfin, je sais pas si tu as vu, ils voulaient acheter une île pour faire des espèces d'expériences dans un laboratoire, enfin, un truc digne, enfin, un, un, un c'est digne d'une série américaine quoi, c'est des gens des, Ça, son frère. des gens qui ont trop Ah oui, mais c'était quand même relié avec lui. Et, et mais oui t'as raison c'est vrai que c'était son frère mais ça reste la même famille et la, la même euh, le même argent qui circule euh, dans tout ça et euh, ah oui. donc oui non, en fait c'est ils sont complètement en dehors de la réalité et, et c'est ça qui est complètement fou c'est que l'argent monte au cerveau mais c'est <rire> enfin, moi je, je 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 trouve ça fou en fait c'est c'est vrai que même euh, Caro, caroline c'est ça euh, euh, oui caroline ouais. euh, la supposée copine de sbf euh, même elle aussi elle était elle était quand même assez étrange enfin hein, pour pour avoir euh, lu quelques trucs sur euh, ses carnets euh, personnels et intimes, même si, bon, c'est un peu de bas étage de partir là-dessus, mais euh, elle, euh, elle était un petit, peu, euh, un petit peu sous drogue, oui, effectivement. Donc, euh, quand tu dis qu'elle était ouais, oui. à la tête d'Alameda, tu es là, je mmh. <rire> ne suis pas sûre que c'était la bonne personne à mettre à la tête d'Alameda. <rire> Donc, euh, ouais, depuis le début, tout était un peu foireux. Mais bon, il fallait le voir venir aussi, tu vois, on ne peut pas refaire le passé, euh, bon. Ouais.
1: Ouais, je pas, pas du tout... Euh, je connaissais même pas cette histoire de, des carnets intimes de, de Caroline. Ah si, si,
2: ouais, C'est des, oui, des trucs où elle parle aussi un petit peu d'orgie, ce genre de truc. Donc, oui, ah, non, okay. c est, c est, c est, ça part un peu dans tous les sens. C'est bah, ah, parce que j'ai fait un rinse il y a peut-être six mois là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'avais regardé un petit peu ce qui s'était passé à ce niveau-là.
1: Ok, bah ouais ouais c'est ça ouais. parce que il euh, y un moment donné il y avait des news par rapport à, à ses parents donc on découvrait que sa mère elle avait elle avait dit à Sam de pas de pas parler des donations alors c'était un peu bizarre ensuite il y a une news, la news d'après genre un ou deux jours plus tard on découvrait que en fait c'est son père qui s'occupait des euh, de l'argent euh, de, de l'argent des donations donc, euh, mm. au parti politique parti politique donc ils, ils sont en fait ses parents sont full trempés dans le truc et je dis ça à un pote, et mon pote me dit, mais genre, mais, mais tu savais pas que son frère aussi, c'est lui qui avait l'île, <rire> en fait, l'île dont je m'avais parlé, la fameuse île, enfin, qui voulait acheter une île pour faire des expériences, c'est exactement ce que tu viens me dire. Et euh, voilà. ouais, ouais, toute la famille était, était dedans. Ah
2: oui, oui, bah, c'est pas étonnant.
1: Mais euh, donc voilà, voilà pour les news euh, FTX. Donc, euh, le, je pense que le sujet est clos. Et sinon, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aujourd'hui Alors. Ah oui, j'ai vu passer que Joe Rogan a parlé de Bitcoin. Bon, voilà. Il a dit que c'était euh, la seule monnaie qu'il verrait euh, éventuellement comme étant euh, euh, la monnaie du futur. Okay. Alors euh, voilà. Ouais, la monnaie qui serait utilisée dans le monde, euh, dans, le, dans une monnaie internationale. Il euh, y a quoi d'autre Il euh, y a Amazon qui a lancé son premier satellite, apparemment. Okay. J'ai des petites coupures. Bon. Je ne sais pas comment ça se passe. Euh, euh, attends, il y a, y a non, des commentaires aussi. Y a... oh, ça va Moi, j'ai
2: l'impression que ça va. Sur, euh... Ok, d'accord.
1: Mmh. Ouais, en fait, c'est moi. moi. J'ai des coupeurs avec mon propre son. C'est un peu étrange, mais... Euh... Ah, je sais, je sais ce que c'est. Ok, d'accord. C'était le dinneruse. Euh, euh, oui, il y a, a Tioneb qui dit « Pire, le financement au présidentiel. Euh, le dev a annoncé que c'était open bar hello alors euh, salut la team le, le chat fonctionne ce soir ah <rire> oui effectivement hier le chat le, le, les commentaires ne marchaient pas donc là ah. ça remarche euh, ouais c'est les, les surprises de Twitter Space euh, de temps en temps on a des petites choses qui se passent euh, je sais pas incompréhensible
2: oui, bah, ouais bah écoute euh, tant mieux si ça, si ça marche ouais. Ouais, effectivement je vois les commentaires aussi ouais.
1: Donc voilà, il y a Amazon qui a lancé son premier satellite. Et puis euh... Ah oui, alors dans les news, il y a des compagnies. Bon, là c'est le bear market, donc les gens virent de, de, de leurs employés petit à petit. Alors il y, a, hum, il, y a, il y a eu le fameux truc, le cas de Ledger. <rire> Ces ses 12% sont communiqué de presse ouais. qui a fait qui a fait se chamailler tout le tout le CTFR euh, et puis euh, et puis c'est ça et puis euh, board board Ape, enfin, en fait Hugh labs ceux qui ont fait board hype euh, ils ont confirmé aussi qu'ils vont euh, qu'ils vont euh, qu'ils vont, euh, qu vont virer des gens ils ont trop d'employés
2: ah bah oui Rest. là je pense que je pense qu'effectivement c'est même encore pire le cas de Hugh lab comparé à à, à Ledger mais effectivement Ledger euh, ce qui est assez drôle c'est que sans sans que bah j'ai jamais bossé chez Ledger mais j'avais beaucoup d'amis et beaucoup d'amis bah, sur des événements en fait je rencontrais enfin je, je dirais que mes mes, mes groupes de potes euh, dans les événements c'était beaucoup les gens de Ledger et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens euh, dans ces gens avec qui j'étais qui ne sont plus chez Ledger et enfin ce qui est fou c'est <rire> dans mes dans mon cercle proche de gens chez Ledger ils, ils sont tous partis il <rire> y en a plus il y en a plus un seul quoi donc ils ont pour le coup, cet cette, cette, cette licenciements de plein de gens, elle, il, est, enfin, il est très, très réel, quoi, très concret. C'est vraiment des gens qui nous étaient très proches, qui en fait sont obligés de partir. Parce que oui, Ledger, c'est plus euh, à louer un hôtel entier pour de 1500 chambres pour 1500 personnes euh, à, en Espagne ou je ne sais pas où pour faire la fête. Donc oui, non, on n'en est vraiment plus là.
1: Ah oui donc, ils ne sont pas partis par choix. Ils sont partis parce que euh, c'est comme licenciement économique. Enfin, ils se sont fait... Euh, se... Ouais, c'est un peu ils ça. Sont... Okay.
2: Je n'ai pas vraiment les détails exacts hein, de comment ça s'est passé. Mais soit, c'est du pas de renouvellement de contrat ou effectivement, mmh. des bon, ça serait bien que tu partes. On va t'offrir un petit peu plus, sûrement. Après, là, je spécule. Je ne sais pas exactement comment ça, comment ça s'est passé. Je n'en ai pas forcément parlé. Mais, euh, mais oui, c'est... En tout cas, sur certains cas, c'était du pas de renouvellement du contrat, en fait.
1: Ok, d'accord. Bon. Euh, bah ouais c'est le bear market mais quand il y aura le boule le fameux boule si on a un, un jour qui refait qui le, surface euh, les emplois reviendront et la richesse oui. euh, reviendra aussi puis euh, les rivières seront remplies de billets ce sera <rire> incroyable
2: oui mais bon je, je pense que les entreprises seront quand même euh, prévenues qu'il y a beaucoup d'emplois qui dans tout ça servaient à rien du tout et qui en fait euh, reviendront enfin ces emplois ne reviendront jamais parce, que, parce ouais. que chaque entreprise a appris du fait qu'ils ont suremployé des gens et que voilà il n'y avait pas besoin d'autant de personnes. Donc à voir comment et ça va se dérouler effectivement.
1: Et, et surtout que maintenant il y a l'intelligence artificielle. Donc ah, euh...
2: oui. <rire> bon, voilà c'est un autre débat effectivement c'est un autre débat sur est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le travail humain euh, pour moi non elle 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 comment dire elle aide c'est une aide.
1: Ouais, ouais. Mais c'est sûr que, euh, tu sais, il y a plein de trucs, euh, tu sais, ça, tu peux, je pense, économiser quelques postes, euh, genre, en trouvant justement des mecs qui savent se, se, se servir de l'intelligence artificielle.
2: Oui, peut-être. Mais je suis encore pas sûr de ça. Après, l'intelligence artificielle, elle est ex exceptionnelle, que ce soit pour des monteurs, euh, que ce soit. Enfin, bon, je le vois surtout dans le montage, en fait, c'est assez dingue, mais il mais y a toujours besoin de l'humain derrière. Après, il n'y a peut-être pas besoin de six monteurs, il y a peut-être besoin de trois monteurs, mais il y a quand même besoin de gens. Oh oui. Moi, l'humain restera dans tous les cas euh, indispensable. L'IA ne fait que aider euh, l'humain, pour l'instant.
1: Ouais, je, je plus suis tard. <rire> Et auto promo euh, mardi, on fait une émission spéciale sur l'IA euh, chaque mardi. Et maintenant, euh, ça se transforme en workshop, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a commencé, on a on a essayé ce modèle-là euh, cette semaine. Et, et l'idée, c'est que on essaye des outils en direct sur euh, sur Twitch. Donc vous nous voyez utiliser des outils euh, avec euh, partage d'écran, etc. Et puis vous pouvez faire la même chose en direct enfin, ou chez vous après un jour <rire> mais genre on le fait genre live c'est-à-dire qu'on est, on est plusieurs et puis on, on bosse chacun un truc de notre côté et puis on présente aux autres ce qu'on a trouvé et comment on fait etc et, et donc ça permet d'apprendre de, de, à utiliser les outils ou, euh, ou, ou, ou je sais pas d'autres trucs en relation avec l'intelligence artificielle et c'était super cool la semaine, enfin, cette semaine et puis euh, la semaine prochaine ça va être encore super cool donc si euh, le sujet vous intéresse euh, venez ça, ça va être euh, bien voilà. Non, il faut se mettre à la page. Il n'y euh, oui, a pas que les crypto... Les dans la vie. Les...
2: Tout à fait, et le mettre les mains dans le cambouis, ça c'est sûr. Ouais. Pour les tester.
1: Exactement. Euh... Euh, Est-ce que tu as vu des news toi aujourd'hui
2: Aujourd'hui, bon, euh, non, bon. non, je t'ai dit vraiment pour être très 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 honnête. Hein, je suis complètement dans ma bulle euh, Ordinals et ouais. je suis à fond là-dessus et je, et je vois pas grand chose passer. C'est un peu bête, mais enfin euh, un peu bête. C est, c est, c est mon, ça a été mon choix là sur les dernières, euh, les derniers, les dernières semaines de me, de me spécialiser là-dessus. et puis, euh, Donc j'ai un petit peu moins ouvert les yeux sur le reste de l'écosystème.
1: Ouais. Mais, mais quelle, est, quelle mouche t'a piqué Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Pourquoi euh, Ordinals
2: alors je dirais que euh, la, ma dernière tendance euh, a été que je dirais il euh, y a 5-6 mois, ça faisait peut-être euh, 6 mois que j'étais assez dégoûtée de l'écosystème, euh, dégoûtée par, euh,
3: euh,
2: par tous les événements que j'avais fait l'année dernière et qui me mettaient face à un écosystème qui était complètement pourri, euh, qui soit pourri par l'argent, pourri par l'inutilité… Euh, et donc, euh, j'avais été un peu dégoûtée de tout ça et ma reprise et ma... le fait d'être revue dans l'écosystème, euh, c'est fait par le biais de Bitcoin. Donc, C'est-à-dire que là, ça faisait cinq mois que j'étais focus Bitcoin à fond. En même temps, il ne se passait pas forcément grand-chose, donc euh, c'était assez facile de n'être focus que là-dessus. Donc, je me suis vachement renseignée sur Bitcoin parce qu'effectivement, j'avais, même si j'étais rentrée dans l'écosystème par ce biais-là, j'avais quand même encore euh, des lacunes. Donc, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Et donc, euh, voilà, je ne devenais pas maximaliste, mais en tout cas, j'étais là-dessus. Et là, euh, il tombe, enfin, euh, je, je découvre en fait, sachant que les ordinaux sont arrivés en janvier, moi, je les découvre il euh, y, a, y, a y a deux mois, ce qui est un peu bizarre, mais je les découvre il y a deux mois. Et là, en fait, je tombe un peu en amour de ce truc, de ce, de, ce, de ce protocole parce que ça apporte une nouveauté telle et je dirais, une vague que je peux prendre, euh, sachant que moi j'avais loupé la vague des, des NFT euh, sur Ethereum, Solana, Polygon et, tout ce, tout, et Tezos et tout ça. Donc finalement, j'étais sur euh, l'écosystème que je voulais, la blockchain que je voulais, qui était Bitcoin, et je découvrais ce truc tout nouveau qui parlait à ma fibre de collectionneuse, peut-être de spéculatrice. Et donc, je me dis, ah, cette nouveauté-là, cette fraîcheur-là, bah, moi, j'ai envie de m'engouffrer là-dedans et comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est peut-être mieux que les NFT sur d'autres blockchains. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je suis, vraiment, je suis vraiment rentrée dans ce, dans ce, dans ce, dans ce protocole et dans, et dans cette, 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 cette branche-là, en fait, de, de Bitcoin et de l'écosystème. Et ce qui est aussi intéressant avec les ordinals, c'est que finalement, ça m'a demandé de connaître encore mieux Bitcoin pour comprendre ce protocole. Donc ça, c'est vraiment cool parce que par le biais de, ce, de, ces, de ces artefacts numériques, j'ai encore mieux compris Bitcoin. Donc il y a, y a un espèce d'échange de je veux, je suis focus full Bitcoin, je trouve ce truc qui est tout nouveau, qui a un, un vent de fraîcheur qui m'intéresse et qui me qui pique ma curiosité et donc bah, je rentre là-dedans et je comprends encore mieux Bitcoin et tu vois donc tout avance un peu euh, un peu ensemble euh, par, par ce biais-là
1: ok oh, ok ça fait du sens il y, y a Magic King qui veut euh, qui veut, euh, euh, réagir
4: euh... oui tout à fait Dé déjà bonsoir euh, je fait... me posais la question Radio Chat si tu ne faisais qu'inviter des intervenants avec qui j'ai vu des interactions euh, parce qu'encore en, aujourd'hui, tu as Explossoso, qui, avec, que j'ai rencontré euh, pendant, euh, du coup, euh, de ce que j'ai compris, sa période de NFT. Euh, et euh, du coup, j'ai quelques questions. Une news, euh, comme apparemment maintenant, tu es principalement dans les, euh, dans les ordinals. C'est quoi les runes? Oui.
2: Alors. Dans le protocole Ordinals, je vais faire rapide parce que c'est pas forcément le sujet, mais après, ça reste toujours intéressant et je suis ravie d'en parler. Euh, dans le protocole Ordinals, euh, donc ça a été créé par Casey euh, Rodarmor. Il y a, donc lui, il a créé ce protocole pour qu'on puisse créer des artefacts numériques qui sont des NFT en mieux parce qu'ils sont euh, sur la blockchain. Ils sont vraiment stockés sur la blockchain. Avec ce protocole-là, le protocole ordinal, s'il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, pardon, c'est pas un gars, c'est un développeur, euh, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est domo quelque chose, donc c'est un développeur qui est arrivé et qui lui a dit, euh, moi les tokens, euh, les tokens non fongibles, euh, je m'en fiche un peu, moi je vais faire des tokens euh, non, non fongibles sur Bitcoin, donc il a créé les BRC20. Les BRC20, donc c'est des tokens non-fongibles euh, qui sont euh, des tokens fongibles, pardon, des tokens fongibles qui sont sur Bitcoin. Donc c'est euh, d'autres euh, crypto-monnaies sur Bitcoin. Donc euh, comme par exemple celui qui a fait le plus parler dernièrement, c'est le token euh, SAT euh, qui a duré le mythe a duré euh, genre six mois et euh, et il euh, et y avait la supply était de 21 millions de SAT euh, sur Bitcoin. Donc il y a deux branches avec le protocole Ordinals qui, qui est en deux branches. Donc on a les tokens fongibles et les tokens non-fongibles. Sauf que le créateur du protocole Ordinals, lui, il adore les tokens, il adore les NFT, mais il déteste les BRC20. Et donc il s'est dit pour contrer parce qu'en plus les BRC20 petite précision utilisent très mal le protocole Bitcoin, enfin euh, utilise très mal Bitcoin, utilise très mal les, fonctionnali les fonctionnalités de Bitcoin, ils utilisent mal les UTXO, il récompense mal les mineurs, donc c'est vraiment un truc un peu un peu pourri. Je dois avouer que j'aime vraiment pas euh, cette branche des tokens fongibles sur Bitcoin. Donc lui Casey euh, Rodarmor, celui qui adore les, les, les NFT et qui a créé le protocole Ordinals, s'est dit « Ok, moi, je vais utiliser mon protocole Ordinals euh, pour… Euh, » Non, pardon, je ne suis même pas sûr qu'il utilise le protocole Ordinals. donc lui non, il je va crois que c'est un, un protocole, oui. Ouais, c'est ça, il crée un autre protocole qui est le protocole RUN pour créer des tokens euh, fongibles sur Bitcoin. Donc, en gros, il veut, il veut concurrencer les BRC20 qui, pour lui, sont complètement pourris et qui, encore une fois, n'utilisent pas bien Bitcoin. Donc, lui, il va créer le protocole euh, Rune euh, qui euh, permet de créer des, des tokens fongibles sur Bitcoin. Je ne sais pas si c'est assez clair, c'est la première fois que j'en parle, donc j'avoue que c'est encore un peu... Euh, le discours n'est pas, est pas, est pas encore... Moi, je ne connaissais, euh... ouais. connaissais
1: pas du tout, j'ai très très bien compris. Donc, euh, dans, ben, dans, dans je, mon bouc, euh, <rire> ça veut dire très bien expliqué.
2: En fait... Euh, ben déjà je, je suis ravi que s'il y a d'autres questions n'hésite pas hein, mais euh, en gros lui il, il, Casey euh, Rodarmore il aime pas il aime pas hein, quand même les je précise quand même que même s'il crée ce protocole Rules qui est pas encore actif hein, d'ailleurs euh, il aime quand même pas les tokens fongibles sur Bitcoin hein. lui ce qu'il veut c'est vraiment des tokens non fongibles et ce, ce côté artefact numérique que tu inscris sur la blockchain et qui est immuable et qui est, euh, et qui est vraiment ancré sur la blockchain
4: alors, juste bémol, je crois qu'il a sorti la semaine dernière du code pour les runes, justement.
2: Oui, il a sorti du code, effectivement, mais je ne pense pas que ce soit encore live. Euh, effectivement, il y a, il y a récemment, là, il a sorti le, le bout de code euh, qui, qui montrerait qu'en fait, il est en train de... Il, forcément, il est en train de développer ce... Enfin, en train de le rendre actif euh, par, euh, par le fait qu'il... Ah, je ne sais pas comment dire. Euh, en gros, il a montré un bout de code où il montrait que, oh, regardez... Euh, ça, ça va être la rune que je vais sortir en première. Donc, c'est avec cette rune, avec ce nom de, de, de rune que je euh, que je vais mettre live euh, ce, euh, ce protocole qui s'appelle. Comment il s'appelle la, la rune là qui veut sortir Mais
4: si je peux apporter quelques précisions sur pourquoi est-ce que personne n'aime euh, les BRC euh, au moment où les ordinals sont commencés à se créer, on était sur Discord et tu as un gars qui est arrivé. Qui déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du JSON » Euh, à la place des euh, inscriptions. Et en fait, chaque, chaque JSON contient une instruction, par exemple, mine, transfert, etc. Mais à chaque fois, on envoie du, des données textes qui pourraient être euh, encodées de façon plus efficiente et donc gâcher moins d'espace euh, pour les euh, archival nodes Bitcoin. Donc, au lieu d'envoyer du texte, on peut directement encoder la transaction. Et au début, ça avait fait grand bruit. Tout le monde pensait que les BRC allaient elle est décédée et en fait pas du tout. Et du coup, je pense que là, on est quoi c'est la semaine dernière la dernière fois qu'on en avait parlé, ça devait être en février, je crois, ou mars. Donc, c'est quand même quelque chose qui a pris beaucoup de temps à arriver là. Et je ne sais pas, on s'était rencontrés aussi au passage à la non-fungible conférence, je crois, première édition. On avait fait l'expérience Shower Lovers si tu t'en souviens.
2: Ah ouais, oui, oui je crois que je me souviens oui est-ce que c'est oui 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 je me souviens oui eh
0: oui tout à fait.
1: Ça m'a l'air euh, ultra euh, tendancieux comme comme activité c'est quoi ça? Shower <rire> lovers?
4: Euh, bah, je te le ferai euh, en soir parlait je crois elle a fait un reportage dessus. Il,
2: il me semble que oui je les ai filmés euh, alors qu'est-ce que c'est euh, honnêtement attends je crois que c'était Quelque chose qui permettait de faire ton avatar en 3D
4: C'était une, une performance euh, où on avait euh, construit une douche sur Reims qu'on avait ensuite acheminée oui. à Lisbonne. Et pendant les trois jours, il y avait une douche, euh, euh, une grosse douche. <rire> une grosse douche, oui. c'était un petit appartement. Et pendant cette performance, on avait plusieurs artistes qui étaient présents un compositeur, un des monteurs 3D, des vidéastes, et on scannait une personne qui mettait un casque Oculus, qui faisait rentrer dans le métaverse. Et à l'issue de tout ça, en fait, on avait une œuvre originelle qui était émise, euh, dont le stockage était mis sur IPFS et le lien du NFT était émis sur Ethereum. Et le montage en question, c'était un scan personnalisé de la personne avec du son que la personne avait créé en live pendant la performance. Et le tout était bundle dans un MP4. Euh, et donc, ça faisait un NFT unique. Show. On en avait fait une douzaine, un truc du genre.
2: Oui. Alors, désolé, ce n'était okay. pas super précis. Hein. Ce que j'ai fin... oublié.
4: Et Lovers, à la fin, on a pris du champagne et on a dansé avec du champagne dans la douche
3: pas
1: mal ah, j'étais pas là okay. pour cette partie là <rire> il y a ibn ibn fine qui veut dire quelque chose Oui, bonjour. Salut IBM. Euh,
3: non non bah, je, pour l'instant je vous écoute mais effectivement euh, si vous parlez de crypto bah ça m'intéresse et si vous parlez aussi de bah j'ai vu le titre donc euh, je vais vous écouter encore un petit peu et si je vois qu'il y a des choses euh, intéressantes à dire bah je vous... bah j'interviendrai si vous me le permettez
4: Okay. Euh, intéressant. Du coup, tu, vous, tu, tu as demandé d'être intervenant sans vouloir intervenir.
3: Oui, excusez-moi. Euh, voilà, euh, je voudrais vous poser une question. C'est une question à un million de dollars, mais bon, je vous, je vous la pose quand même. Vous y croyez, vous Bullrun ou, 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 ou pas ah. euh, Je ne sais pas si
2: j'ai envie de me lancer dans une dans, dans, dans une prédiction à la Madame Irma à ce niveau-là.
4: C'est sûr que des bullruns, il y en a eu, mais est-ce que des prochains Ça, c'est une question.
2: Oui, je pense que SM... ça pourrait faire l'objet d'un space entier, finalement. Oui. Un... Ouais.
1: Ouais, carrément. Mais en plus, on, on a déjà eu une discussion euh, avec euh, lors d'un soir euh, avec Stéphanie sur ce sujet-là. Stéphanie, de euh, euh, merde l'événement qui va y avoir sur les crypto-monnaies, comment ça s'appelle déjà euh... Ah Bref, euh, elle organise un espèce de truc sur plusieurs jours, avec des influenceurs, euh, et puis, euh, attendez, je vais retrouver, bref, euh, et, euh, et en gros, l'idée, c'était que, bah euh, bon, on a parlé de ça, on s'est dit, elle, ouais sommet des cryptos, et, euh, et en gros, euh, elle disait, bon, elle, elle était à fond dans, dans la théorie des cycles, euh, avec les bullruns, et puis les BR, etc., puis je lui disais, euh, mais c'est pas sûr qu'il y ait des cycles, en fait euh, genre il y a des cycles parce qu'il y en a eu mais euh, genre une fois que ça s'arrête c'est la fin de la théorie des cycles en fait et elle me dit oui mais dans ce cas c'est des cycles en... plus grands tu vois mais c'est pas sûr qu'il y aura des cycles plus grands non plus tu vois il <rire> y a rien oui. qui dit qu'il va y avoir un bull run il y a rien qui dit qu'il va y avoir euh, et puis même s'il y a un cycle il y a rien qui donne la euh, qui qui tu peux pas prédire l'amplitude tu vois genre tu, ça peut être ça ça il euh, y a eu des cycles des bull où ça fait plus 1000, euh, là, plus 20 000, plus 40 000. Là, ça peut ça pourrait faire genre le bullrun, on pourrait avoir un bull où ça fait juste euh, donc ça, on passe de 28 000 à 30 000. voilà ce sera ça le bull tu vois donc est-ce que ça sera encore un bull est-ce que ça sera encore un cycle est-ce que ça euh, on ne sait pas quoi c'est ça le truc
2: oui effectivement je, je suis assez d'accord enfin je pense que la théorie des cycles oui pourquoi pas Mais je pense qu'il faut apporter d'autres informations ou en tout cas euh, dire, euh, enfin déjà qu'est-ce qui, qu qui peut déclencher le bull run Oui, le halving, ok, mais je pense que <rire> bon, euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent déclencher un bull run et, et et la simple la simple existence d'une, enfin, de, de la, de la pensée de la théorie des cycles ne suffit pas à ce que ça arrive. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, le cycle, il va forcément se redéclencher par quelque chose. Donc, il faut, euh, moi, je pense plutôt analyser les éléments déclencheurs possibles de ce bull run et pas se dire, mmh. OK, il y a la théorie des cycles, du coup, forcément, il va y avoir ouais. un bull run. Pour moi, non. C'est vraiment, il faut analyser les, les, les causes possibles de ça. Ce qui est Alors, je t'en donne la parole
1: IBN, mais, mais, mais par contre, ça ne va pas être le sujet du soir. Je te le dis c'est.
3: Oui, parce que moi, de ce que j'ai compris, en fait, lorsque vous parlez de cycle, de ce que j'ai pu comprendre ici ou là, en fait, c'est lié à la volatilité. En fait, du fait que la crypto-monnaie, elle n'est pas encore. Elle est encore, comment dire, sous tradée elle est sous trader donc le fait que voilà, les gens qui, qui traitent de la crypto il n'y en a pas tant que ça vis-à-vis hein, -vis de la proportion euh, de la population fait que il voilà, euh, y a des effets de bull run, ce genre de choses mais euh, lorsqu'il y aura de plus en plus de gens qui vont commencer véritablement à, à posséder de la crypto-bonnée Là, ça va se tasser. Là, effectivement, les bull run, bah, se feront de plus en plus rares. Euh, moi, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai pas bien compris, mais euh, voilà. Mmh.
1: Bah, il faudra, il faudra faire. Euh, on, on fera peut-être une émission sur le sujet. On, pour, on parlera de ça, euh, juste de ça. C'est vrai que ça, comme, comme vient de dire Soso, euh, ça fait un sujet. Euh, ça, ça, on peut en discuter facile pendant des heures de ce truc-là.
3: Bah, moi, j'ai euh, vu. Moi, j'ai vu le le titre. Donc, je me suis dit peut-être que vous parliez de ce sujet. Donc. Euh...
1: Ah non. Non, là ce soir c'est l'expatriation. Euh, on prend l'avion et on va dans un autre pays. Mmh. Et, euh, eh bah, et eh bah, que... eh bah ça, ouais. ça
3: m'intéresse beaucoup aussi. <rire>
1: Donc ah euh, oui, si vous
3: parliez vrai. de crypto, d'expatriation, euh, j'ai tiré, tiré de gros lot. Pour moi, ça m'intéresse.
4: Bon, ah, du coup, moi j'ai une grande question. Est-ce qu'on peut acheter des billets d'avion en crypto-monnaie
1: ah, Je jamais essayé ça. Je crois que tu peux payer des jets privés. En en crypto, mais... De
3: façon indirecte en fait, de façon indirecte, si par exemple euh, tu as, euh, as un compte de trading, de, de plateforme de trading comme par exemple Binance, euh, eux ils fournissent donc, des, cartes, donc, des cartes Visa je crois c'est ça, et tu peux euh, payer avec bah, l'équivalent de ce que tu possèdes en crypto-monnaie, mais ce sera, ce sera de façon indirecte en fait, tu, ce sera convertible, ce sera, en fait, quand, euh, ça va se convertir, c'est-à-dire que si tu ouais. possèdes... Euh, le, un, 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 si tu passes d'un montant en crypto-monnaie bah, c'est l'équivalent qui te sera retiré dans, le, dans les achats ou ce que tu veux. mais ça va ah pas tarder, ouais. de toute façon il y a de plus en plus d'entreprises au monde qui commencent, à, qui commencent à accepter le paiement en crypto-monnaie bien sûr
4: bon, je pense mais que c'est ce un peu une fallacie de se dire qu'utiliser une carte qui fait la conversion pour toi euh, pour moi c'est pas payer en crypto-monnaie pour moi, c'est... Toi, ce que, avec que tu voudrais, c'est des... Euh... Bah, tu fais une transaction Canada, et puis... Pas euh... bah, grave.
1: <rire> Prennent directement les, les bitcoins. Mais peut-être que ça viendra un jour. Hein. Tu savais, Soso, euh, -So, que euh, le Canada a aucune réserve d'or. Ils ont zéro. Zéro or. Ah. Non, je
2: savais ouais. pas. Je savais et je pas. Je m'étais dit, après... justement, quand
1: j'ai... Oui. ouais Non,
2: dis-moi, dis-moi.
1: Oui, dis-moi, bah, En fait, je... quand j'ai découvert ça, c'était... Euh... Je crois que c'était quelque part pendant le, on sait, il y a longtemps, genre 2018, 2019, c'est dans le, dans le ber, juste après le boule de 2007. Et je m'étais dit, bah, pourquoi ils font pas des réserves en bitcoin? Donc, ils ont, tu vois, genre, ce serait, c'est sûr que ce serait bon pour le futur. Bah, tu vois, ils auraient dû m'écouter. Ils auraient dû écouter ce qui se passe dans ma tête, à ce moment -là.
2: Oui, je pense que, je suis pas sûr euh, que ce soit. Après, enfin. Après, déjà, premièrement, euh, qui possède euh, l'or euh, Parce que là, je dois avouer que j ai, j ai, j ai, je ne sais pas du tout. Euh, qui c'est C'est les états unis C'est qui, en fait, qui possède l'or mondial Parce qu'effectivement, le Canada a dû revendre euh, ses, 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 ses réserves d'or. Je ne sais mmh. pas quand, je ne sais pas comment, mais... Euh, et Ouais, finalement, quelle quel est... C'est vrai que c'est une question... Euh, je, je, je devrais je, je vais me renseigner sur cette, euh, cette question-là, mais euh, du moment que euh, l'or n'est plus... Enfin, euh, à quoi sert l'or euh, aujourd'hui, d'avoir de, de l'or dans, dans ses caisses C'est d'avoir des réserves pour baquer sa monnaie euh...
1: Je ne sais pas trop, en fait. Euh... J'imagine que c'est une, une sorte de garantie, c'est-à-dire ouais, j'imagine que c'est un truc où tu dis, mais si ça part en couille, il euh, y, y a toujours au moins ça. Je, je sais pas trop, je sais pas à quoi c'est ça sert oui. exactement. ce enfin, sera un bon sujet à étudier, genre à, que font les pays avec leur or, oui. genre pourquoi euh, le Canada a dépensé euh, son or à un moment donné. Euh, ouais, ce serait une très bonne question. On, on, on sait que la Chine est en train d'acheter de, de l'or, la Russie aussi sont en train de, 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 non, se de remplir de l'orchestre. Non mais tu l'as dit, c'est tout à
3: fait ça, c'est une forme de garantie. L'or, c'est vraiment la valeur, la valeur sûre, la, la valeur refuge. Parce que demain, si par exemple, vous avez un crash mondial où les monnaies euh, des devises s'écroulent, s'écrasent, rien n'est impossible. Hein. Un crash comme euh, en 29, tout est possible. Bah, la, seule, la seule valeur qui reste, qui permet aux gens de se, réfugi de se réfugier, bah c'est l'or. Forcément. Donc, euh, bien sûr que les États ont besoin de, de, de baquer de, de l'or dans leurs réserves. C'est effectivement un fonds de garantie, bien sûr.
1: Et donc voilà. Et donc le Canada euh, n'a pas d'or. Et euh, par contre, euh, ils ont de l'eau. Euh, c'est le, euh, le pays de l'eau. Oui.
2: Ils ont de l'hydroélectricité, effectivement,
1: ouais.
2: et ils en ont pas mal. Oui, oui, c est... C est... je pense que c'est le... un, des... oui, un des plus gros producteurs d'hydroélectricité. Après, c'est vrai que dans quelle ouais. proportion dans le monde euh, Ça, c'est une bonne question, ça. Euh...
1: Ben, euh, je crois qu'en termes de... Ouais, je sais plus, je pas envie de dire de conneries, mais euh, en termes d'eau, euh, si tu un pays, de... s'il y a des problèmes d'eau, dans le monde, à cause des sécheresses, à cause de toutes sortes de choses, euh, c'est au Canada qu'il faut aller. Parce qu'apparemment, oui, bah... c'est
4: où euh... qu -ce ça se passe.
2: Et bah, tu vois, effectivement, ouais. c'est la Chine en premier et le Canada après. Ouais, c'est vraiment euh, le top 2. Le top euh... Après, Brésil, états unis et Russie. Voilà, si vous voulez savoir, sur les producteurs d'hydroélectricité. Euh, euh... Mais ça reste la Chine euh, en first. Donc, euh... Mais justement, pour le minage, c'est <rire> le minage ouais. ici. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, sur... Euh ce qui se passe dans le minage euh, au Canada. En
1: fait, Mais alors justement, avant qu'on qu entre euh, dans, dans ces sujets-là, com comment, euh, bon, comment tu trouves Montréal jusqu'à maintenant, euh, genre la vie, euh, euh, tout
0: euh,
2: <rire> Alors, c'est comment euh, bah, pour, Très honnêtement, donc ça fait un mois que je suis là, euh, ça fait un mois qu'il fait euh, 25 degrés. Euh, donc pour oui. l'instant, ça va très bien, <rire> parce qu'il n'y a pas encore l'hiver, c'est finalement ça que qui est le plus le plus compliqué pour une personne qui vient pas de pays froid euh, ou en tout cas de pays tempéré quoi donc euh, donc euh, oui pour l'instant euh, non c'est 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 vraiment génial euh, on va pas mentir on va pas se mentir sur le fait que les gens sont évidemment gentils mais bon euh, ça c'est ça c'est assez connu sur sur Montréal et puis oui pour euh, pour avoir fait euh, une enfin euh, des euh, des soirées avec des Français ici, ou en tout cas des gens qui sont venus s'expatrier. Euh, forcément, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde, on est tous venus s'expatrier au Canada. Euh, on a tous était nos familles, etc. Donc, on a des points communs, euh, on a des références communes, euh, on a des envies communes, une vision commune. Donc, oui, c'est forcément super cool euh, d'être dans un pays où euh, où tu euh, où t'es aussi bien accueilli que ce soit par euh, les Québécois ou parce que bon, là, du coup, je parle vraiment du québec du Québec hein, et de Montréal même précisément. Pas forcément du Canada entier, évidemment, parce qu'il y a le Canada francophone mmh. et anglophone. Euh, donc, euh, donc, je parle vraiment de la spécificité de Montréal, où il y a beaucoup de Français, euh, aussi et beaucoup de beaucoup d'immigrés. Donc, euh, donc, oui, non, c'est vraiment génial. C'est
3: bah, bah, les Français, les Français comme comme toi, hein, si je peux me permettre, ce sont des immigrés au Canada aussi. Oh,
2: euh, oui, 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 tout à fait, oui. tout à fait. Oui, 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 oui. Pourquoi dire façon, euh, pourquoi immigrés, les,
3: Français et les
1: immigrés ce que vous voulez dire C'était ah multiculturel.
2: Oui, oui, c'est ça. Oui, et les autres, les autres euh, nationalités, quoi que ce soit des Italiens, des Espagnols. Des... Mais après, effectivement, je parle moins avec des Italiens parce qu'ils ne parlent pas forcément français. Donc, c'est euh, je parle avec les, avec les immigrés français et Québécois, évidemment, qui parlent français.
1: <rire> Est-ce que tu es encore dans ta phase où tu... Euh vous comparez tout ?« Oh, t'as vu, ils disent comme ça, ils nous ont dit comme ça. <rire> »
2: Ah non, moi, j'ai jamais, 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 pas du tout. Bah, euh, 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 après, moi, je suis ici dans une... Je, 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 je suis ici avec un, un franco-canadien qui a vécu aussi cette, cette première partie de « J'arrive en tant que Français au Canada ». Et donc, évidemment, faire ce truc de comparer le, ce qui se passe ici, euh, le comparer tout le temps avec la France... Euh, faut pas faire ça, <rire> faut vraiment pas faire ça faut pas arriver mm. ici et parler avec un Québécois et se dire oh regarde là ton arbre il est comme ça ouais mais attends parce qu'à Paris c'est quand même vachement mieux l'arbre il est plus <rire> comme ça ah non 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 mais là tu tu déjà là tu, <rire> tout le monde va te détester, faut vraiment pas faire ça non je le fais pas, ça à la limite tu le fais avec des Français mais tu le fais pas avec des Québécois c'est vraiment super mal mm. poli, au contraire je suis plus là, je suis plus dans ma phase 2 quand je suis avec des Québécois, j'écoute et j'essaie de comprendre comment m'intégrer dans tout ça parce que oui on a la même langue mais en même temps, on n'a pas les mêmes références culturelles, on n'a pas, pas eu les mêmes enfances, il voilà. y a plein de choses qui font que bah, je ne je, je viens pas en terrain conquis, en mode, euh, voilà, c est, c est, je, je connais tout, je connais mieux, euh, parce que je suis française, euh, voilà. donc non, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire, donc là, je suis, avec les Québécois, je suis plus dans ma phase de j'écoute, euh, voilà, j'interviens, mais je ne je, 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 je euh, suis pas une, passez-moi passe -moi expression mais une grande gueule face à eux, quoi. Je, je me fais petite et j'écoute.
1: Et euh, je, alors, bon, j'aurais je, 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 euh, bon, plein de choses à dire, évidemment, parce que je suis resté très longtemps là-bas. <rire> oui. mais, mais sinon, euh, je ne sais pas si tu es sorti un peu, mais si euh, bon, bah là, ça, ça s'est calmé un tout petit peu parce que voilà, c'est la fin de l'été. Mais cet été, euh, c'était très, 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 euh, euh, très actif sur la scène musicale underground euh, à Montréal. Oui. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus actif que d'habitude. Et, euh, et je sais pas si t'es sorti un peu, mais euh, bon, peut-être maintenant, pour euh, bah, même pour le futur. Mais genre, il y, y, y a des si tu veux sortir dans des endroits hyper, euh, tu sais, genre cool, euh, tu peux me demander mm -hmm. parce que je, je, connais, je connais un peu, euh, je sais un petit peu là où ça se passe. Oui, voilà, je, même. Dis, je vais le faire mal, et puis, non, non, euh, et sinon.
2: Alors oui, pour, tout, pour euh, rebondir un petit peu là-dessus, effectivement, il se passe énormément de choses euh, musicalement parlant à, à Montréal. Après, moi, je suis moins, je suis plus cinéma que musique, et même au niveau du cinéma, honnêtement, euh, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un festival de cinéma. Euh, j'y vais évidemment pas toutes les semaines mais il y a des affiches, toutes les semaines il y a des trucs, donc il se passe des choses euh, culturellement parlant, oui c'est quand même super riche et c'est génial, et, et sur des concerts, il y en a partout, c'est vraiment fou hein. C'est concerts, festivals et tout ça, oui Montréal c'est hyper actif, vraiment
1: mmh. ouais. bah, bah, après maintenant ça, ça, va, ça va se calmer euh, un petit oui. peu euh, de, petit à petit, puis on va rentrer dans l'hiver là, là peut-être tu vas moins faire la maline <rire> mais... <rire> Non, mais oui. c'est cool, franchement ça va être cool quand même. Je pense, si, oui. tu, si tu bah. arrives à t'occuper, ça va être cool.
2: Oui, oui, après je, je, je pars là, enfin je pars dans quelques jours de, de Montréal, je vais autre part et je reviens que ah, okay. en janvier. Ouais, 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 c'est oui. l'expatriation, mais pas encore. Enfin, euh, je, je, je suis légalement ici, je peux travailler tout ça, j'ai mon permis, euh, j'ai l'espèce de visa quoi, et, mais je reste, je, je reviens après en janvier. Quoi. Je, je, je okay. vais dans d'autres contrées. Euh,
1: Américaine. <rire> okay. Sur le continent américain. Et, et alors, euh, niveau crypto, tu as, as fait le. Bon, J'imagine bon, que oui, tu as, as fait les petits, un petit tour des, des meet-up et tout. Euh, Est-ce que. Euh, This
4: space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
1: Euh. Est-ce que tu as fait beaucoup de meet-up crypto Est-ce que euh, et si oui, euh, même si tu n'as pas fait beaucoup, c'est quoi le sentiment que tu as par euh, rapport à la, à la communauté qui est sur place Parce que moi personnellement, euh, je trouvais que c'était mort. Je, je, je tiens très, très sincèrement, je connais oui. quelques, quelques personnes là-bas et tout, euh, ou je compare à ce qui se passe en France, par exemple, euh, je trouve ça vraiment mort. De ouf.
0: Alors, euh,
2: j'en ai fait deux. Euh, le premier. Euh, je dois avouer que j'ai pratiquement pas la personne et le sujet ne m'intéressait pas nécessairement parce que c'était euh, « je viens de chiller mon projet ». Donc ça, ça ne me plaît pas trop. Euh, donc c'est un événement, euh, c'était le soir, ça devait durer 2-3 heures, je ne sais plus exactement, c'était de 18 à 20 heures, quoi, enfin, ou, ou 17-20 heures. Euh, donc là, oui, c'était euh, 3 personnes qui chillaient leur projet, ça ne me plaisait pas trop, donc en fait, je, 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 suis à, je suis partie assez rapidement. Le deuxième événement que j'ai fait, Là, par contre, j'ai vraiment parlé à beaucoup de gens. Donc, c'était sur le minage euh, au Québec. Donc, c'était très ouais. intéressant. Et là, j'ai pu rencontrer des gens euh, qui sont dans l'industrie. Et, et là, c'est vraiment... Puis pour le coup, il y avait des consultants, etc., mais il y avait des gens qui étaient vraiment dans l'industrie du minage. Euh, voilà, c'est des gros... Enfin, euh, c'était des gros acteurs. Enfin, euh, euh, c'était pas forcément les plus gros, mais en tout cas, ils étaient vraiment implantés euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans cet écosystème, quoi. En fait, ce qui est assez, ce qui est assez bizarre, c'est que au moment des conférences, quand je l'écoutais, j'étais un, un peu en mode OK, c'est super chaud quand même. Euh, le Québec, euh, en fait, coupe complètement les vis, enfin, il serre complètement les vis, pardon, euh, de l'écosystème, enfin, en tout cas, du minage, surtout du minage. Et en fait, personne ne peut rien faire. Et finalement, euh, personne n'avait trop la solution de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, euh, pour devenir en fait une nation euh, de minage pour, euh, bah, parce qu'on ça, ça, qu gagne quand même de l'argent quand on fait du minage, tout ça, donc ça peut être aussi au, au bénéfice de, du, du Québec et donc mmh. les gens étaient un peu en mode on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait bah, Je sais pas, bon euh, ok donc là on, on est un peu en statu quo euh, et effectivement le minage là on est on enfin est, pour... là j'ai regardé là, avant de faire l'émission, euh, effectivement il y a un, un... En gros, récemment, le, le, la compagnie euh, d'énergie, donc Hydro-Québec, euh, a demandé à ce que les blocs d'énergie, ce qui était alloué au, au minage de, de crypto-monnaies, et euh, eh bien, en fait, ils ont dit cette, cette allocation de 300 MW, là, et eh ben en fait, on va suspendre, on ne va plus, plus rien vous donner. Donc, en gros, ils ont complètement jugulé, là, temporairement, ils ont dit euh, à partir du 1er janvier, on ne peut plus rien vous donner. Donc, on peut plus, il n'y a plus de nouveaux acteurs dans le minage de crypto. Donc, c'est un peu fou, effectivement. Mais après, ils il disent ça parce qu'ils enfin, ont pris cette décision de couper l'électricité pour... Enfin, de ne pas donner plus d'électricité au minage de crypto-monnaie parce qu'ils disent, dans peu de temps, euh, la consommation euh, des Québécois risque d'augmenter. Donc, on aura besoin de cette énergie. Donc, ce qui est assez euh, légitime, finalement. Euh, donc... Tout ça pour dire que ça ne favorise pas, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, hein, ça ne favorise pas des nouveaux entrants euh, sur, euh, dans, le, dans, le, dans le secteur du minage de crypto-monnaie au Québec. Mais par contre, il y a des grosses, des grosses entreprises euh, comme Bitfarm qui sont implantées, euh, qui ont genre euh, 5 ou 6 fermes dans le sud-ouest de Montréal, là, près de Sherbrooke. Je ne sais pas si tu vois à peu près. Euh, et ça prendra oui. une heure et demie, 2 heures de Montréal. Euh, ils, euh, là, par contre, ils ont genre 5-6 fermes, ils ont déjà des accords et eux, c'est bon, ils ont de l'électricité, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, donc euh, c'est donc un peu en mode, oui, il, se passe, il y a des choses, ce, ce, cette, cette, cette entreprise, la Bitfarm, a des fermes, ça marche, ça tourne, c'est même fou parce qu'ils viennent d'en ouvrir une nouvelle et tout ça. Donc en vrai, ils ont l'énergie qu'il faut, mais à côté de ça, euh, Hydro-Québec, euh, le genre de EDF, quoi, même si ça fonctionne très différemment de la France, euh, et ben, il dit non, non, mais de toute façon, nous, on ne peut plus rien vous allouer en dehors de ceux à qui on a déjà alloué, on ne peut plus rien donner. Parce qu'il y aura trop de consommation d'électricité, donc on est obligé de, bah, évidemment, servir les Québécois avant de servir les, les euh, le minage de crypto crypto-monnaies. Donc là, c'est un peu, on est un peu comme ça là. Enfin, on, ils sont un peu, euh, ils sont un peu dans ce statu quo de, bon, bah, qu'est-ce qu qu'on fait en fait je, On est, on est bloqué.
1: Ouais. Est-ce que tu dis, c'est super intéressant. Et je trouve que c'est à l'image de, 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 la politique euh, du gouvernement face aux au crypto en général, en fait. Je regarde les exchanges. Oui. Euh, oui. Ils sont ah fermés, bah... ils ont tout fait fermer. Mmh.
2: complètement complètement. Ben après j'ai l'impression qu'ils sont vraiment ben alors là l'électricité c'est quand même un, un autre domaine parce que il euh, faut savoir quand même qu'au euh, Québec enfin euh, il faut savoir comme si j'étais là depuis 10 ans mais euh, <rire> de ce que j'ai pu entendre évidemment qu'en en plein hiver quand il fait moins 30 si tu ne donnes pas euh, de l'électricité aux Québécois pour qu'ils se chauffent euh, en leur disant ah non désolé faut on faut qu'on fasse du minage de crypto euh, ça ça passe pas tu vois <rire> donc c'est vraiment pour le coup l'énergie c'est évidemment euh, très important aussi en France mais si on a une coupure d'électricité de 5 heures en France euh, en hiver c'est moins grave qu'ici au Québec donc, euh, donc non c'est vraiment important qu'ils soient sûrs d'avoir l'énergie nécessaire pour euh, les maisons euh, et pour les citoyens euh, québécois ça c'est donc l'enjeu est encore plus fort de dire non 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 stop stop on coupe tout euh, on peut plus euh, c'est pas possible quoi après c'est vrai qu'ils auraient pu couper autre chose euh, je sais pas après exactement quelles ont été les discussions euh, le lobby des, des, du minage de crypto a pas été assez fort pour, pour garder ces blocs d'électricité donc voilà après je sais pas comment ça s'est passé mais bon le après ça peut se comprendre que effectivement ils aient besoin aussi de cette énergie
1: je oh ouais. Ouais. non c'est sûr mais après il y a des petits problèmes euh, des petits problèmes de gestion aussi j'ai l'impression euh, au Québec ils possible, ont du mal euh... ouais c'est euh, compliqué
3: ouais. ils ont des problèmes d'énergie au Canada euh,
2: d'énergie mmh. euh, non non je non non je pense pas non non c'est simplement qu'ils ont besoin de garder l'énergie qu'ils produisent pour pour les citoyens, mais apparemment aussi. Alors ça, j'ai pas été plus jusque là pour 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 ces recherches, mais apparemment, ils en vendent aussi pas mal quand même. Donc en fait, c'est ça. Quelle est la répartition de ce qui garde pour les Québécois, euh, ce qui gardent pour revendre aux États-Unis, euh, ce qui garde, ce qu'ils auraient pu garder pour le vendre au minage, mais qui en fait ont décidé de le revendre aux États-Unis parce qu'ils le revendent beaucoup plus cher. Voilà, il y a tout ça aussi, tu vois. Donc euh je ne sais pas trop quel est leur micmac. Euh... <rire> Je ne sais pas comment ça marche. Ouais,
1: moi, 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 ça m'a donné l'impression, d'abord, quand j'ai euh, l'appréciation que j'en ai, euh, mm -hmm. pour être resté là-bas, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont à flux tendus sur euh, tout. Mm. J'ai l'impression qu'ils sont à flux tendus sur euh, les ressources, sur euh, l'énergie, sur, euh, sur le, la, la santé, sur euh, l'approvisionnement en mm. nourriture, sur tout. Et que, tu, tu
3: parles, tu tout. Tu parles du Canada ou en règle générale
1: alors, je dirais que euh, je, je, je parlerai pour le Québec, parce que c'est pareil, je suis pas... Euh, je me suis je suis très peu intéressé à ce qui se passe euh, toi, en où, dehors du Québec.
3: Tu au Québec, Québec ou tu au
1: Québec ah, J'étais au Québec, là je okay. suis en Europe, mais euh, je suis resté au Québec pendant 14 ans à peu près.
3: Ah ok, d'accord, okay, d'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a fait revenir euh, en France
1: Alors, en France, non, okay, mais okay. euh, en Europe...
3: Qu'est-ce qui t'a fait qu quitter le Québec plutôt
1: euh, euh, moi, moi c'est vraiment personnel. En vrai, okay, euh, okay. j'aime ai, beaucoup euh, Montréal. Je, je, c'est une, une ville incroyable et tout. Mais parce en que,
3: fait, parce euh... que c'est une des premières destinations euh, des Français. Euh, la la oui, plupart oui. des expatriations euh, françaises euh, se fait pratiquement là-bas. Il y a, je crois, les deux principaux endroits au monde où il y a une grosse exportation, expatriation française. Je crois que c'est bah, Montréal et, et Londres, je crois.
1: Euh, ouais, ouais, non, mais c'est pas étonnant. Euh, c'est vraiment une très, très belle destination. Mais non, moi, j'ai fait ce move-là il, il y a 14 ans. Et si tu veux, euh, en fait, euh, j'en euh, avais marre au bout d'un moment, tu vois. Genre, il y a plein de choses qui m'ont déplu euh, euh, au bout d'un moment. Et puis. Euh euh, voilà il c'est euh, tout il euh, y a trop de choses qui m'ont déplu euh, trop vite et en fait euh, et, et aussi en même temps euh, je me suis dit euh, c'est peut-être le moment aussi de voir un peu autre chose euh, sur terre que euh, toujours voir mm -hmm. euh, les mêmes faces et puis euh, les mêmes bruits c'est hein.
3: très intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a beaucoup de gens quand même qui fantasment sur le Canada hein. je vais pas te mentir moi j'en faisais partie quand même hein. mm. euh, et, et c'est une bonne destination dis, et quand tu dis que et quand tu on bah j'ai l'impression que, tu vois, faut, faut trop ne euh, voilà, faut pas trop rêver. Euh, c'est pareil partout, quoi. Non, c'est ça
1: Ah, mais de toute façon, euh, je, pense, je pense sincèrement que, par exemple, Montréal est genre 100 fois supérieur à n'importe euh, en termes de qualité de vie. Je pense que c'est 100 fois supérieur à n'importe où en France. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas sous-estimer, mais tu n'en le, tu le, as pas besoin quand tu arrives à Montréal, par exemple. Euh, par exemple, la beauté des... Euh, euh, la beauté des, de l'architecture, ce genre de trucs. Quand tu arrives, tu sais qu'en général, quand tu pars de France, As eu, ta, as eu ta dose de ce truc-là, donc tu plus besoin, en fait. Tu as, as, as envie d'autre chose et, et, et Montréal te le donne. Donc en fait, tu es, es super content d'être à, à Montréal, tu pas besoin de voir des, 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 des maisons qui datent du, du Moyen-Âge ou, ou des, des cathédrales, machin. Tu es bien avec ce que te donne Montréal, tu vois. Mais au bout d'un moment, <rire> la question se pose. <rire> et euh, effectivement, tu as peut-être envie de retrouver des choses. Mais, euh, mais franchement, euh, oui, quand tu viens d'Europe, euh, c'est une c'est une super destination d'aller en Amérique du Nord et spécifiquement Montréal pour les Français. Tu vois. Et puis en plus il y a plein de trucs, la culture musicale, etc. Euh, comme qu'on en a parlé tout à l'heure, enfin euh, tout, en mm -hmm. fait la culture en général c'est cool quoi. Oui. Oui,
3: oui, Mais oui, la oui, bouffe par façon, exemple
1: oui. tu vas être déçu. <rire>
3: Écoute, ils, euh, ont un, ils, ont, des... ils ont un plan là. Bah... Excuse-moi, vas-y so -so.
2: Non non, j'ai dit que j'ai mangé des très bons sushis hier soir. Écoute, pour l'instant ça va. <rire>
3: parce que je crois qu'ils ont un plat là-bas euh, qui s'appelle le
2: poutine, la, poutine, la, poutine. Ouais, la poutine mais ça c'est super bon mais après euh, ça, reste, euh, ça reste des frites euh, avec de la sauce donc tu ne mangeras pas ça tous les jours mais c'est vrai que la gastronomie montréalaise euh, ou canadienne bon euh, oui euh, je ne viens pas ici pour manger hein. clairement je vais manger euh, ce que je mangeais en France hein,
3: euh, au niveau <rire> après, au classique au niveau gastronomique, gastronomique au Canada, c'est un peu comme les États-Unis. C'est, les cuisines du monde. C'est les mm -hmm. gens qui viennent, qui sont, qui viennent un peu de partout et qui, qui font partager à peu près le, leur cuisine de leur, de leur pays d'origine. C'est ça à peu près, non
2: euh, manger... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Ça, à peu près. Ouais. À ça.
3: retrouve aux États-Unis, quoi.
1: Mmh. ouais, complètement. Euh, ouais vraiment, vraiment. Mais c'est juste que, voilà, c'est ça. Mais par exemple, quand tu vas au marché, si tu veux te faire une salade, par exemple, euh, juste attends-toi à ce que les légumes n'aient au aucun goût. Ouais, je, <rire> ça oui. fait partie de ben
2: ça. Ça, effectivement, c'est le problème aussi aux États-Unis. Donc, effectivement, ça, euh, ben ça, ça reste, honnêtement, je pense que ce sera le plus gros problème. Oui. Oui, oui. C'est clairement de, de trouver les produits qu'on a en France, on ne les a, on les, y a pas. Ça, ça, je suis entièrement d'accord.
3: Ouais. Euh, J'ai une question à vous, les Canadiens qui connaissent qui connaissaient plus ou moins le Canada. Euh, comment les, comment comment les Québécois ou les Canadiens nous voient nous les Français euh, est quelle image ils ont Est-ce qu'ils sont plutôt dans l'admiration, dire ouais à vous les Français, euh, du genre euh... Je sais rien. Ouais.
2: personnellement, je ne sais pas si euh, Chris a euh, éventuellement une insight là-dessus ou si toi, euh, il <rire> as, 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 y a quelque chose aussi. Ouais. Je, moi, je ne sais pas.
1: Non, 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 mais il ne faut pas faire de généralité. Là, ça, ça va. Il n'y a aucun... Euh... Les Français de toute façon, font, ils sont font pas, pas mal partie les du gars, décor maintenant. Les français, euh, euh, hein, euh... Ouais, ça complètement... dépend.
3: Euh... Il assez... y, y, y a
1: beaucoup de... Ouais. Quand j'étais à Québec, parce que j'ai vécu un an à Québec, donc la ville de Québec, il euh, y, y avait euh, il y avait des remarques, tu vois, genre il y avait comme ah ouais c ouais c'était genre ouais le français, etc. Il y avait quand même, j'étais comme un, un peu euh, c'est un peu différent de Montréal. J'étais comme je me sentais quand même un peu euh, comme un gars qui vient d'ailleurs, en fait, un petit peu. Il ne t'a pas ça à Montréal, vraiment, où c'est euh, une ville hyper multiculturelle et tout. Et puis, il y a déjà beaucoup de Français. Et puis, euh, euh, globalement, ça se passe bien. Après, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, bon moi, j'aime pas trop les Français. Mais, euh, et puis, d'autres, ça va être le contraire. Ils vont dire, j'adore les Français. Mais globalement, c est, c est, euh, ça, ça se passe bien. Il n'y a, oui, oui. a rien qui m'a choqué, là. Mm normal ça va se c'est une ville très smooth de toute façon genre ça, tout va tout coule de source là-bas et d'ailleurs c'est ça que j'allais dire j'allais euh, c'est parfait euh, parce qu'en fait la question c'est genre tu t'expatries il euh, y a un truc en fait je pense c'est euh, c'est à quel point en fait c'est facile parce que je, du coup maintenant je voyage un peu en Europe et puis euh, je, je compare aussi euh, donc <rire> mon expérience d'arriver au Canada Mmh. avec mon expérience de quand, quand j'arrive dans un pays européen. Et des mmh. fois, c'est facile pour certains trucs. Des fois, c'est difficile. Par exemple, euh, Portugal, ça a été très facile de... Euh, alors, trouver un appartement, c'était très compliqué. Donc Je ne me suis pas troussé la tête. J'ai pris un Airbnb, c'était cher, etc. C'était compliqué. Euh, mais par contre, il euh, y, y a un certain nombre de choses qu'il faut que tu fasses pour avoir une ligne de téléphone et un compte en banque. Si t'es pas de l'Union européenne, c'est excessivement compliqué. Mais si tu viens de l'Union européen, européenne, c'est très facile. C'est juste il y a un petit peu un petit côté, un petit truc administratif un peu chelou, mais genre tu le fais ça en une journée, c'est torché. c'est torché. Portugal. Ou Portugal. Euh, je, je dis ça parce que par exemple, euh, c'est pas partout, c'est pas dans tous les pays pareil et tout ça. C'est un peu, il y a de plus ou moins compliqué. Moi, quand je suis arrivé au Canada, tout était extrêmement facile. Tout était extrêmement ah, facile et pas cher. Euh...
2: Après j'ai une ouais. question. Tu es venu sous quelle forme Tu avais un PVT là ou...
1: euh, Étudiant. Quand je suis arrivé en tout premier. Ah, étudiant bah, en ouais, échange. Ouais.
2: Mmh. Ok. Mmh. Bah, effectivement. Et donc quand je suis arrivé, il euh, y a différents statuts quand même. Ouais ouais. C'est. Ouais.
1: Ouais. Mais si tu veux, je sais pas comment ça a été pour toi ou quoi, mais quand je suis arrivé, euh, j'ai ouvert mon compte en mon compte en banque en cinq minutes. Euh, aucune question euh, particulière de. de, de, de voilà de poser tu vois genre pas de trucs spécifiques à apporter ça c'était vraiment très rapide euh, les toutes les colocations où j'ai été c'était très facile euh, genre euh arrive, tu, tu donnes quoi as, Tu montres une carte d'identité, tu donnes un dépôt de peut-être 100 dollars. C'était ridicule, tu vois. Genre, je pouvais aller dans n'importe quel colloque, à n'importe quel moment. C'était très, très facile. Je sais pas si ça a changé, parce qu'entre-temps, bon, bah, ma vie a peu changé. Après, j'étais plus en appartement, etc. Mais globalement, en plus, je suis devenu, bon, bah, après, résident, ensuite citoyen et tout. Donc, euh, c est, c est, tout a été de ce côté-là, tout a été toujours très facile. Et je trouve que de ce, de ce point de vue-là, pour s'installer ou pour rester, etc., pour, euh, pour vivre sa vie, euh, euh, donc, euh, si tu veux, économique ou autre, c'est, je, je trouve, je ne sais pas c'est quoi ton expérience, mais je trouve que c'est très facile. En tout cas, s'expatrier, ce n'est euh, pas une galère. Euh, en plus, tout, parle, tout est en français, donc tu n'as pas besoin de, de déchiffrer euh, les documents, etc. Est, tout est, euh, donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Euh, euh, oui. après elle est crypto ça faut, faut on va reparler
0: <rire> oui
2: alors du coup sur, pour rebondir là dessus oui alors moi effectivement ça a été très facile aussi hein, mais c'est très facile parce que en gros je, je suis en, en PVT donc en permis vacances travail et pour l'obtenir euh, moi c'était simplement je postule je paye et après c'est tirage au sort donc c'était c'est juste de, de la chance je l'ai eu euh, je l'ai eu assez rapidement finalement et, parce qu'évidemment, il y a des Français qui ne l'obtiennent pas. Hein. Il y a quand même, je pense, les trois quarts de, des personnes qui le demandent qui l'ont, mais il y en a qui l'ont pas.
3: Euh, ah, je dirais même, ah. même 95%, parce que moi, j'ai tenté le PVT. Franchement, c'est impossible. Oui.
2: Non, 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 parce qu'en fait, il y a, je crois qu'il y a 10 000 demandes et à peu près 7 000 personnes qui l'ont. Il me semble que c'est ça, ça les proportions. Euh, donc je suis vraiment désolée parce que du coup bah, là pour le coup c'est pas de chance mais après faut, faut retenter hein. tu re... juste tu, tu repailles donc c'est un peu, un peu embêtant mais...
3: non donc, non faut, je suis plus dans les clous oui non mais voilà je suis plus dans les clous pour pouvoir
2: effectivement si, si tu l'obtiens pas le, la première fois tu peux effectivement le redemander après c'est vrai que c'est pas moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance je l'ai eu rapidement il y en a qui attendent quand même bien plus longtemps que, 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 que j'ai pu donc à ce niveau là moi ça, ça a été vraiment facile donc quand t'arrives en étudiant ou en PVT c'est assez facile après quand t' es plus plus dans le, dans le cadre d'un PVT, euh, déjà, c'est plus compliqué parce qu'il faut forcément que tu aies un employeur ou alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que c'est plus compliqué de venir, en tout cas d'avoir un permis de travail parce que le permis de travail, euh, je, je le vois un peu, euh, si tu viens en dehors en dehors du PVT, alors je ne sais plus euh, quel âge c'est, mais ça doit être aux alentours de 30-35, si tu es au-dessus de 35, euh, tu n'as plus accès à ces, ces visas-là, et donc tu es forcément obligé soit d'être employé par quelqu'un ici et donc d'obtenir ton permis de travail euh, avec quelqu'un à Montréal, euh, soit dans, je ne sais, sais pas exactement, mais tu ne peux pas venir sur le continent et dire « ok, j'ai envie de travailler ». Non, il faut obtenir un permis de travail. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si on met ça de côté, avant 35 ans, le PVT, oui, effectivement,
3: Soso, si je peux me permettre de rajouter, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le permis de travail. Aussi, tu peux obtenir ce qu'ils appellent la… ta truc de permanence, carte. comment ça s'appelle La présidence permanente Temporaire, Temporaire, et tu dois en fait valider, en fait, tu dois remplir, je crois, un un nombre de points, si tu remplis les critères, t'obtiens cette, cette, cette résidence temporaire Alors, je ne je, je
2: sais pas, mais effectivement, c'est ce que j'ai tenté de dire, c'est qu'effectivement, soit tu viens avec un permis euh, ou tu as un employeur qui t'emploie, soit il y a sûrement d'autres moyens, mais ça reste beaucoup moins facile que si tu viens en tant qu'étudiant et en tant que PVTiste. Euh, c'était plutôt ça mon point, c'est que ça reste plus compliqué c'est un peu comme aux états unis où tu dois obtenir ta green card et tout ça, euh, laisse tomber, c'est une galère euh, donc, mais ça reste quand même possible de venir, mais c'est plus compliqué, donc dans le cadre du PVT, dans le cadre dans, lequel, dans ce que je suis, euh, donc c'est du hasard donc chance ou pas chance, mais en tout cas c'est plus facile de l'obtenir et après une fois que tu l'as, euh, après c'est juste trois heures à la douane, donc c'est long, après pour obtenir le, le compte bancaire, euh, c'est en cinq minutes, euh, tu prends rendez-vous il t'ouvre le coup de bancaire, euh, tu trouves des gens, bah après il faut trouver un travail, donc ça c'est comme partout euh, le marché du travail il est comme il est euh, même si je pense qu'il est meilleur ici qu'en France mais voilà après c'est euh... donc oui euh, trouver un appartement des colocations euh, moi je suis pas en colocation euh, pour l'instant donc euh, mais ça reste oui ça reste assez facile les gens que j'ai rencontrés ils sont tous en colocation donc ça ça va euh, après c'est sûr que euh, pour des appartements tu arrives en septembre tu arrives en même temps que tout le monde là les appartements là tu vas tu vas galérer pour en trouver donc euh, donc oui après voilà ça reste le marché de l'immobilier après il est aussi euh, il est plus ou moins compliqué. l'éco-location ça reste facile. Après avoir un appartement euh, à soi en location, euh, je ne sais pas. En fait, je trouve pas ça plus compliqué que si tu veux vivre à Paris, par exemple, euh, pour en, en, en appartement, enfin en, en logement, je trouve pas ça plus compliqué.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça a un petit peu changé. Euh... C'était plus facile il y a 14 ans que maintenant. Euh, déjà, les prix se sont envolés et puis euh, il oui, oui. y, a, y, a, y a beaucoup plus de monde sur le marché. Donc, du coup, c'est un, un tout petit peu plus difficile. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, ouais, en plus, c'est arrivé en septembre, le moment où on arrive, c'est compliqué. Quoi. Mais, euh, mais ça, ça se fait bien. Et oui, pour le pour l'histoire du compte en banque, c'est marrant parce que quand je suis arrivé là-bas, euh, moi j'étais habitué donc j'étais en France et quand on va un compte en France euh, déjà il te casse un peu les couilles parce qu'il te pose des questions voilà euh, voilà mais bon ça ça fonctionne quand même et en fait il te casse les couilles parce que c'est une direct une carte euh, une carte de crédit qui donne en fait c'est un compte avec euh, avec euh, une possibilité de découvert voilà alors que euh, au Canada c'est pas du tout comme ça que ça se passe c'est euh, tu une euh, il te donne une carte, c'est que du, du débit en fait, c'est une, euh, une carte de débit. Donc tu dépenses que l'argent que tu mets sur le compte. Et ça, c'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais vu ça ailleurs parce que je n'avais pas énormément voyagé à ce moment-là. Et euh, j'ai revu ça, par exemple, euh, bah, quand je suis allé au Portugal, il y a ça aussi. Mais, euh, et ça, euh, c'est marrant parce que quand je parlais avec des gens en France, euh, ils ne connaissaient pas ce, ce principe-là. Et en fait, euh, c'est en deux temps. Tu as la carte de débit et ensuite, après, tu as une carte de crédit qui est euh, qui, euh, associée au compte, qui est différente. C'est une carte... Euh, en fait, ta carte de crédit, c'est Mastercard. Ce n'est pas la banque, en fait. C'est Mastercard qui est une association avec ton compte en banque. Et euh, donc, c'est un truc en, en deux euh, en, en deux, euh, deux entités. Et en gros, tout ce que tu fais avec ta carte de crédit, ça construit ton c'est pour ça que ça me fait marrer parce qu'on parle de crédit score, euh, de la Chine, etc. Mais c'est un peu pareil euh, euh, au Canada, c'est-à-dire qu'en fait tout ce que tu fais avec ta carte de crédit, ça te donne un score. Et en fait, si tu payes bien tout, ta facture de téléphone, t as, t as, toutes tes factures, etc. Bah, ça augmente ton, ton score. Si tu as le, tu un le, avec le crédit, crédit social. Etc. Bah c'est pas social, c'est un crédit euh,
2: bancaire financier. C oui, c'est est, bon, en fait. est ce que... euh, ouais. est
1: ça Comment euh,
2: non, je sais pas. Ah, je suis ah, sûrement okay. décalé, mais oui, c'est un crédit financier, un crédit de. Ouais, financé de par un non, bon ouais. payeur, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mm. Et en gros, euh... et donc, euh... c'est un système qui est pas trop mal, euh... même si à la fin il m'a saoulé parce que euh... <rire> bah parce qu'en en fait, euh... ouais, et tout tient euh, là-dessus, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un peu, euh... ouais, j'ai trouvé ça un peu. Euh... Parce que tu es vite flag, et surtout si tu es dans, dans, dans le même domaine que bah, le <rire> tous ici, tu te fais flaguer assez rapidement, et puis tu te fais fermer des portes pour les prêts et trucs comme ça, c'est très compliqué. Mmh.
3: Tout à fait, exactement. Et, et, et au Canada, le, le niveau social, est-ce qu'il est au même niveau que ce qu'on trouve en France, ou pas du tout C'est complètement différent.
1: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par exemple
3: bah, Par exemple, la, la sécurité sociale les couvertures sociales, ce genre de choses. Des... Voilà, quoi. Que, euh, au niveau. Euh, Est-ce que le social au Canada, il est aussi bien développé qu'en qu France
1: euh, Ouais, quand même. Hein. Euh, c'est assez bien fait. Honnêtement, euh, c'est très, très. Ouais, je trouvais ça vraiment bien fait. C'était bien couvert. Euh, c'est assez simple. Il euh, y a plus de problème. Ça, c'est. Ouais. Euh, T'as une carte de santé aussi, pareil. Euh, tes soins, ils sont vraiment pas chers, euh, voire gratuits. Euh, c'est. Euh, en fait, j'ai même trouvé ça mieux que la France, mais je sais pas si j'étais biaisé ou pas. Je euh... sais pas comme si non plus j'étais. Euh, J'avais besoin de. J'en avais. Je ne pas. Euh, je suis pas quelqu'un qui tombe souvent malade ou quoi, donc j'ai pas vraiment. Euh, je ne pas énormément bénéficié que ce soit en France ou au Canada, mais genre euh, j'ai trouvé ça quand même assez simple pour tout. Et moi, euh, ben voilà, c'est quand même c'est un bon système. Après, euh, bon, ben les, les, les Québécois se plaignent que, euh, que dans les hôpitaux, c'est très long. C'est vrai que ça peut être très long. Euh, ça m'est arrivé euh, euh, d'aller de, de, à l'hôpital deux, trois fois. Puis c'est vrai que tu attends longtemps. Quoi. Tu peux attendre huit heures euh, dans la salle d'attente. C'est un peu bizarre. Mais bon. Oui,
2: après, c'est pareil en France, hein, honnêtement. Euh... <rire> oui. Enfin...
1: C'est ça. Mais oui. Alors pour ce qui est euh, bah, tout ce qui est euh, crypto, tout ça, en gros, euh, bah, en fait, euh, ouais, il y, y a, c'est un, un problème. En fait, euh, le Canada, c'est un problème parce que genre ils sont hyper, euh, hi, hyper, euh, comment dire, euh, euh, merde, hostile à ça, et tu le ressens euh, de partout. Et, euh, et ça, c'est un gros gros problème. Genre tu le ressens de partout, tu le ressens. Donc tu disais tout à l'heure avec le minage, tu le ressens avec euh, avec tout ce qui est les et Tout à droit à rien. Euh, genre tous les échanges sont bannes de, de là-bas. Euh, si t as, tu t as le malheur de faire des, des des échanges, que ce soit des trucs décentralisés ou centralisés, euh, tu te fais flag. Donc euh, quand tu vas voir une banque pour faire un, un, un prêt ou quoi que ce soit, c'est mort parce que tu étais dans les, es dans es dans, es dans leur, t'es dans leur système. Et euh, voilà. <rire> donc tu vraiment c'est vraiment très compliqué à ce niveau là je sais pas si toi tu as, as ressenti ça aussi
3: ah. Ah ouais, euh, oui, attendu. non, pardon, excusez-moi, ouais. j'ai
2: fait un petit aller-retour parce que j'ai eu un bug, euh, j'entendais plus très bien. Euh, juste euh, avant de répondre à la question, je, à 16h30, euh, 17h30, à 22h30, 23h30, pardon, euh, il faut que je parte, euh, je, je suis désolé, euh, mais j'ai affaire après. Euh, mais euh, donc, tu, en, en dehors de ça, tu as dit oui sur les comptes bancaires, est-ce qu'on est flag tout ça au Canada euh, dès qu'on fait euh, des transactions en crypto, tout ça c'était ça, ça la question, parce que je n'ai pas tout bien entendu.
1: Euh, oui, en gros, ce que je disais, c'était que c'était quand même une... une oui, en fait, si tu si es dans les cryptos, mm -hmm. euh, tu te, te fais flag tout de suite. Je veux dire, euh, moi, c'était quand même assez Au début, je ne comprenais pas, parce que j'avais... Euh, euh, ça faisait longtemps que j'étais là, j'avais une bonne cote de crédit, blablabla, et tout. Et puis, euh, de, à un moment donné, j'avais commencé à essayer de faire des prêts ou des trucs comme ça. Et puis, en fait... Euh, c'était non, 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 pour, même pour des petits trucs et tout ça. Puis je me disais, c'est bizarre quand même que j'ai un régime, j'ai l'impression qu'il y a un régime spécial pour moi. Euh, Jusqu'au jour où j'ai même mes comptes qui, est, qui ont été bloqués parce mmh. que j'aurais eu des, des mouvements suspects, alors qu'en fait, j'avais juste fait un échange avec, avec Bitcoin etc. Et en gros, en fait, euh, euh, c'est un, un pays qui est ultra anti-crypto, en fait. Genre de ouf, plus que tous les en autres endroits où j'ai été. Et ça, ça se ressent. Et euh, je sais pas ce que tu l'as senti quand tu as été dans les meet-ups et tout.
2: Euh, honnêtement, je dirais... Hein, c'est marrant parce que... Ben, en fait, le truc, c'est que mon expérience de la crypto ici, elle n'est pas assez, euh, assez représentative de ce qui peut se passer. Par contre, de ce que je dirais, j'ai pu lire ou, ou ce genre de choses, je, di, je dirais qu'il n'est pas complètement anti, il est plus en mode, OK, on a peur, on ne comprend pas ce que c'est, donc on va se prémunir en interdisant. Mais ça ne veut pas dire que ça sera interdit euh, toute la vie et qu'ils et qu reviendront jamais sur cette décision. Moi, je le vois plus. Après, ça reste. Je pense vraiment mon avis hein, sur ce coup-là. Euh, que il okay. y a peut-être moyen. ouais, il y a peut-être moyen qui reviennent sur cette décision parce qu'ils vont comprendre le sujet, ils vont prendre le temps de le comprendre. Sauf que pour l'instant, ils l'ont pas fait et donc ils se protègent. Je le vois plus comme ça. Euh, après, pour euh, sur les événements. Euh, sur lesquels, enfin, euh, je dirais, le seul où vraiment il s'est passé des choses, euh, oui, j'ai parlé avec des personnes, euh, j'avais des personnes, c'était assez drôle, qui me disaient, oui, euh, Bitcoin, c'est mort, il n'y a plus de meet-up, on fait plus rien, on peut plus rien faire. Et j'étais là, ok, bah, c'est chaud. Et puis à côté de ça, euh, j'ai été voir une autre personne, dans le même meet-up où il y avait peut-être, enfin, dans le même conférence où il y avait 50 personnes, euh, les gens, euh, la personne m'a dit, ah non, non, il se passe des trucs de folie, il y a des meet up partout, Bitcoin et tout, j'étais là, bah, je crois qui en fait, là Donc tu vois, je, je dois avouer que sur... <rire> Les meetups Bitcoin, précisément. Je ne sais pas encore s'il si y en a beaucoup ou pas. Euh, euh, et puis après voilà sur 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 le côté plus est-ce que le Canada et enfin le Québec est anti ou pro, je dirais juste qu'ils se protège et, et qui ouais. régule du coup, qui se protège en interdisant. Ouais, je pense que c'est moins friendly qu'en France. Et encore la France et l'Europe quand même est en train de beaucoup réguler aussi. Donc mais mais prennent plus sûrement plus leur temps quand même.
1: Ouais. ouais, en tout cas, euh... bah, moi, j'ai pas vraiment euh, un milliard d'autres questions. En fait, euh, j'ai bien... Ah oui, j'ai qu une question quand même, mais ouais. ah, ça... c'est... C'est-à-dire quoi
2: Oui, non, excuse-moi, c'est que ça, ça bug un peu, mais ce qu'on me dit, c'est que c'est légal d'acheter des cryptos ici, mais qu'il faut vraiment bien déclarer. Alors, de ce que je comprends dans ça, c'est que... Euh... Encore une fois, euh, le Canada. Si, enfin, euh, je pense qu'il y a vraiment une, une le Québec. Il y a vraiment une question de confiance, c'est-à-dire que si tu as le droit d'acheter euh, des cryptos, mais si tu fais ça un peu dans ton coin sans le dire à personne, là, tu, là, ça va vraiment mal se passer pour toi. En France, si tu fais ça dans ton dos, dans, dans le coin, et que, et que les gens, enfin que, que le fisc ou le, enfin te, te rattrape, euh, tu vas, tu vas te faire rattraper par les impôts et tout ça. Mais je pense que ça ira pas plus loin. Alors que ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment un, un, une vraie confiance qu'on accorde aux citoyens. Et si tu fais un coup dans le dos euh, à l'État ou au Québec, eh bien là, on va te faire payer, mais bien cher, tu vois. Donc, je le vois un peu comme ça.
3: Donc, je ne dirais pas que c'est illégal juste ouais. pour le faire bien. Ah, mais c'est la, la même chose en France. En France, si jamais tu déclares pas euh, tes traites et euh, tes plus-values en crypto, tu peux avoir un redressement fiscal et ça peut être très
2: salé. Oui, c'est ce que, bah, ce que j'ai voulu dire. C'est qu'effectivement, en France, tu vas, tu vas payer. Bah, comme euh, ici, finalement, tu vas avoir un redressement. Mais tu vas, ici, j'ai l'impression que tu vas aussi perdre la confiance. Tu vois. Donc, on va vachement plus… Euh, je sais pas vraiment comment l'expliquer mais tu sais bah, du coup tu perds vraiment la confiance vis-à-vis -vis des banques qui vont te dire ok bah t'as fraudulé t'as fraudulé, t'as fait des fraudes sur Faudé. ça, ouais, t'as fraudé, merci pardon t'as
1: fraudulationné t'as
2: fraudulationné <rire> pardon, donc t'as fraudé euh, sur euh, sur le fait que t'es pas déclaré tes cryptos donc en fait on te fait plus confiance, on te donne plus de et tout ça peut-être qu'en France c'est ça aussi mais je dois avouer qu'ici j'ai vraiment le sentiment de c'est euh, super important de faire les choses dans les règles en France, des fois tu le fais et puis tu passes un peu à côté et bon, on va te remettre, euh, on va te taper un peu derrière la tête et puis euh, c'est bon, quoi. Ça va passer. Ici, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Donc, faut faire bien les choses.
1: Ouais, non mais tu as, as raison. Il y, y, y a un mood euh, comme ça qui est, est d'ailleurs très plaisant euh, oui. au Canada par rapport à la France, c'est genre le côté responsabilisation oui. que, qu en France, on n'a pas trop. La France, tu as l'impression que tu es pris pour un pour un gamin euh, en permanence. et C'est assez insupportable euh, à toutes les échelles, euh, même au, que ce soit dans, sur, dans le monde du travail, que ce soit au niveau administratif, que ce soit euh, dans les médias. <rire> tout, as tout qui, qui, qui est super infantilisant, alors qu'au Canada, c'est moins comme ça. C'est beaucoup plus... Euh, euh, tout hein. genre par exemple euh, moi ce qui m'avait ce qui m'avait fait marrer quand je suis arrivé c'était que tu sais genre euh, en France euh, genre même pour une place de parking on dit euh, genre on te fait la morale il faut, faut pas que tu fasses il faut pas qu'on te donne des ordres et tout alors que genre euh, les places de parking euh, ou où, euh, où qui sont interdites euh, it, ça, te, ça te dit juste ça te met un petit panneau avec juste euh, genre le prix oui. <rire> que, que ça va te coûter et jamais tu te gardes <rire> c'est tout tu le fais hein, si tu veux mm. c'est ta responsabilité <rire> c'est juste que tu vas payer
2: ouais <rire> ouais. c'est okay. vrai que ça c'est plaisant comme tu
1: dis
3: ouais. euh, moi j'avais une autre question euh, pour, bah, pour Radio Chad, étant donné que toi tu connais euh, es resté quand même assez longtemps là-bas tu es resté que dans la région de, de Québec ou tu as quand même un petit peu on va dire euh, euh, un peu visité le pays si tu as un petit peu fait si de... c'est allé découvrir autre chose
1: euh, bah, j'ai euh, essentiellement vécu à Montréal, donc quasiment tout le temps, sauf une année où j'ai vécu à Québec. Et puis vraiment, c'est euh, les deux dernières années où j'ai voyagé, euh, où j'ai euh, fait le tour, euh, j'étais partout au Canada, juste pour euh, bah pour, euh, pour pas euh, partir en n'ayant pas vu le reste, en fait. Donc, mais c'était juste un voyage comme ça, je suis passé vite fait un petit peu partout. mais Je ne me suis pas installé, euh, j'ai hésité. À un moment donné, j'ai hésité à m'installer euh, un petit peu à Vancouver parce que j'avais j'avais bien aimé euh, bien aimé l'endroit, mais euh, Vancouver c'est un petit peu je trouve c'est un petit peu froid un peu euh, c'était un peu différent le, le mood. Justement,
3: s'il y a un endroit, un endroit moi, qui m qui m'a qui m'attire au Canada c'est ce coin-là c'est Vancouver tu vois parce que tout le monde parle surtout nous les francophones on parle beaucoup de Montréal Montréal Québec Québec mais moi personnellement bon euh, si jamais euh, un jour je me retrouve à aller au Canada je m'installe au Canada, ce serait ce, serait ce coin-là, ce, coin ce serait Vancouver. Cool. Ouais. Je sais que là-bas, il fait euh, effectivement, euh, tu as mentionné le temps, il pleut beaucoup là-bas, c'est vrai qu'il qu pleut beaucoup là-bas. C'est vrai qu'il pleut beaucoup, ouais. Mais euh, ça m'a l'air d'être franchement un super coin, quoi.
1: Ouais, c'est très beau. C'est très, très beau euh, comme endroit. Euh, c'est surtout ça, en fait. C'est très, très beau. Puis, euh, euh, t'as un petit peu plus. Euh, c'est un petit peu plus. Euh, Délire américanisé, euh, genre plein de choses, mais j'ai pas dit que vraiment, j ai, j ai, je me suis pas, euh, j'ai pas fait, j'ai pas approfondi en fait si tu veux le truc, mais euh, c'est vrai que c'est très beau. Mais c'est pas, c'est vraiment pas la même chose que, culturellement parlant, euh, etc. C'est vraiment pas la même chose que Montréal. Montréal, c'est vraiment une ville euh, paisible où il se passe plein de choses en même temps. C'est très riche en termes de culture. Encore une fois. Euh, et, euh, et puis, euh, c'est une ville très agréable. Et, et en plus, euh, bon, bah, tu as l'avantage de la langue. Mais ça, ce n'est pas, pas, pas si important que ça, au final. Ça dépend, ça dépend à quel point tu es bilingue. Mais euh, ouais, c'est ça. C'est euh, vraiment pas pareil comme expérience. Donc, je n'ai pas vécu à Vancouver. Donc, je ne pourrais pas non plus aller plus loin que ça. Mais ouais, ce n'est pas, pas la même chose. Si tu veux. Euh, à Montréal, euh, moi j'avais aussi des. Tu vois, j'avais mes spots, euh, j'avais euh, une vie de quartier, en fait. Euh, tu vois, que euh, je ne sais pas si tu peux avoir la même chose euh, à Vancouver, par exemple. Vancouver, c'est une grande ville, c'est vraiment pas pareil. Quoi. Voilà. Il euh, y a. Il y, euh, y a Finding Speaker euh, qui, qui voulait euh, dire quelque chose, et ce sera la dernière intervention, parce qu'après, on va, on va laisser. Euh, de bah, toute façon, Soso, elle doit, elle doit nous laisser. De toute façon, je pense que ça va être la fin de l'émission après, parce qu'on a, a fait le tour, on a, on a bien discuté. Je voulais juste poser au prix une dernière question à Soso rapidement, mais genre, vas-y, Fendi, Mika,
5: Merci, je vais être rapide. En fait, euh, je suis Volatility, mais sur un autre compte, et ça fait plaisir de te retrouver. Je voulais juste Allez. intervenir sur, euh, sur la question de « il ne se passe rien sur Bitcoin » ou « il se passe quelque chose sur Bitcoin ». En fait, il se passe une véritable révolution et il y a une discussion quant à savoir si c'est compliqué ou pas et je pense que c'est simple. Il suffit d'ouvrir un Xverse wallet et tu as une adresse ordinals et tu euh, as
1: sur...
5: Ah oui, non
2: non, je suis, je hein non non, je parlais des des Alors, je sais pas si tu voulais euh, rebondir sur le fait que je parlais des meet-up Bitcoin euh, à Montréal. Et non, effectivement, ah, je, je suis coup... entièrement d'accord, je 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 suis actuellement, vraiment en train de me spécialiser sur les ordinals, donc euh, oui, il se passe, excès, oui. et comme tu le dis très bien, une très belle révolution. Et Xverse, je, je, je vois très bien, je, je l'utilise beaucoup. Donc euh, voilà, donc si tu veux qu'on en reparle, voilà. j'essaierai d'organiser des, des spaces sur euh, les ordinals, c'est très intéressant.
5: Ok, en fait, en fait c'est une migration, les NFT sont en chute, les ordinals montent au plafond, donc c'est là qu'il faut aller, quoi. C'est tout. Euh, un conseil pour tout le monde, valable pour le <rire> monde surtout et, et Bitmap j'en avais déjà parlé dans, dans ouais. un espace je ne sais pas si tu as exploré le truc euh, et puis voilà c'est là-bas que ça se passe il y, y a une migration parce que si tu veux sur ETH ta as, as NFT elle est toujours sur un file extérieur alors que là tu inscris sur Bitcoin directement donc c'est comme l'invention du iPhone si tu t'accroches à ton Nokia tu es complètement dépassé si tu suis le mouvement euh, bon ben, tu, es, tu es sur la vague quoi. voilà c'est tout ne voulais pas déranger. Ben, ou...
1: ben merci, merci, merci. Oui. Euh, ben merci pour ton intervention. Et euh, oui, effectivement, Bitmap, je me souviens très bien. Allez, ça m'avait fasciné. Je ne pas, suis pas allé plus loin. J'ai pas mon truc à faire, mais effectivement, c'est juste que ça va vraiment cool. Euh,
5: Dépêche-toi. Dépêche ça va vite, ça monte vite. <rire> <rire>
1: euh, oui, Soso. alors tu m'as dit que tu faisais du... Euh, tu faisais du... Euh, comment dire, euh, merde, comment on appelle ça? De
2: la figuration
1: la figuration la figuration pour, euh, pour, pour les films
2: oui. je trouve ça super cool non, alors, alors vas-y en cinq minutes je t'explique et après il euh, faut vraiment que j'y aille euh, okay. non, oui effectivement euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire de la figuration euh, alors c'était pas, dans, pas dans, sur du cinéma film c'était sur une série c'est des séries euh, et je vais continuer évidemment mais euh, sur des séries euh, c'était une série euh, québécoise et, euh, et oui non c'est très drôle c'est très très drôle comme, euh, comme, <rire> comme activité payée évidemment mais comme activité parce que, parce que bah, euh, en dehors de Bitcoin et des ordinals, tout ça, je suis aussi passionnée de cinéma. Donc, forcément, euh, me retrouver sur un plateau euh, à jouer euh, une. Enfin, euh, à jouer. Euh, finalement, on est dans le fond, mais à, <rire> à être avec 10 figurants, à jouer comme si on était dans une soirée sous extasie, machin, c'est quand même très okay. drôle comme métier quoi finalement <rire> donc oui effectivement mais... à mes heures perdues quand il y a des opportunités oui euh, j'ai fait ça au Canada ouais <rire> et ça je peux pas le faire en mais, France mais hein, clairement. tu faisais ça avant aussi non pas du tout pas du, tu...
1: non, non, pas du et, tout et t'as cherché ouais. avant ou es vivant, euh, un concours de circonstances t'es arrivé là-bas puis oui. on t'a oui. bah en
2: fait. fait concours de circonstances plus ou moins parce que donc là je comme je disais je suis ici avec un franco-canadien et qui lui en faisait de la figuration et en ah, fait bien, donc bien. Euh, voilà après je me je suis plugué par euh, ces chemins voilà, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir accès à ça. Et, et après, euh, oui, non, c'est super drôle. C'est super drôle comme truc. Moi, j'adore. Après, c'est des longues heures. Euh, c'est des 12 heures sur le plateau et ton travail. Enfin, euh, voilà, c'est des longues heures d'attente. Mais quand tu es, es sur le plateau à, à boire, à faire semblant de boire des shots et. À faire semblant de, de, de faire je sais pas quoi mais c'est très drôle quoi. après c'est je... juste c'était des... marrant parce que c'était des conditions aussi où ils faisait où on tournait aussi le soir à 22h on, assez... on devait tourner la canicule donc c'était enfin on devait jouer l'été quoi donc on était en short t-shirt dehors à 10 degrés genre c'est normal <rire> genre comme si euh, mmh. comme s'il si faisait 30 degrés ouais bah ça par contre c'est déjà un petit peu plus compliqué en en termes de, de, de résistance corporelle parce que bah, ce qu'il fait super froid et que t'es obligé de jouer à la canicule quoi donc euh... bon voilà c'était le, le petit ouais. le petit moment ce petit moment assez dur, okay. ouais de faire ça
1: <rire> ok Bon, bah écoute, euh, bah c'était super intéressant d'avoir cette discussion avec toi ce soir. Euh, on a vraiment fait le tour de l'expérience, de l'expatriation. Euh, bon, on a fait 100%. c'était pas exhaustif, mais c'était quand même... Euh, je pense on a, on a fait quand même un petit tour assez sympa. Euh, J'espère qu'on fera d'autres émissions euh, sur ce thème-là, genre avec d'autres villes, d'autres pays. Euh, euh, si, vous, si vous connaissez... Euh, des gens euh, qui, euh, qui sont installés dans d'autres dans pays qui veulent en parler, euh, bah, envoyez-moi un message puis on organise oui. ça. Oui. Voilà. Ah, bah, merci encore. Et ça ben,
2: merci faut. beaucoup euh, super. de m'avoir invité et puis euh, au plaisir d'en reparler parce oui, qu'il y a oui. la question de la fiscalité aussi qui est, qui est intéressante. Mais merci beaucoup de m'avoir invité, merci de nous avoir écoutés. Et
1: puis, euh, puis je vous souhaite une
2: bonne, ouais. une bonne nuit, en fait une bonne soirée. <rire>
1: Bah oui, bonne soirée, et puis, euh, et puis on se dit à la prochaine. Et puis pour, euh, pour ceux qui veulent écouter euh, euh, les prochaines émissions, on se donne rendez-vous euh, dimanche à 22h. Euh, bah, demain, il n'y a pas d'émission, parce que c'est samedi, et puis euh, repos. Et euh, voilà, dimanche 22h, on va parler de, de Bitcoin, et de décentralisation. Il y aura la chronique de, de Gab, qui est excellente. Et euh, voilà, et on se dit à, à dimanche. Bon week-end, et, euh, et voilà. Ciao, ciao, ciao. Bon week-end.